1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint AI, also Artificial Intelligence. Wir machen hier eine Tiefenbohrung zum Thema Künstliche Intelligenz. Wie immer bei unseren Checkpoint-Sendungen spreche ich auch hier mit herausragenden Experten und Expertinnen, die sich in den Themen auskennen. Ich würde fast sagen, wie keine Zweiten. Heute sind das Rasmus Rote, der Gründer vom KI-Studio Merantix und André Retterat. Er ist Partner und Eagle Eye Lead von Early Bird. Und die beiden sind wirklich ein traum -Duo. Das werdet ihr gleich hören, denn sie sind beide ja wirklich tief, tief, tief drin im Thema AI, Andre bringt einen herausragenden Newsletter raus. Rasmus wird gleich erzählen, sie machen über 250 Events pro Jahr zum Thema KI. Beide sind absolute Enthusiasten. Und wir haben heute in der ersten Folge so eine, ich würde sagen, Bestandsaufnahme, so einen Rundumblick gewagt und gehen dann in den folgenden Sendungen, immer einmal im Monat, gehen wir dann in die Themen des Monats rein und gucken, dass wir die wichtigsten Nachrichten des Monats besprechen. Aber heute, wie gesagt, eine Auftaktfolge, die ist richtig, richtig cool geworden. Deswegen freut euch jetzt bitte auf Rasmus Rothe, Gründer von Mirantex und Andre Retterat, Partner und Eagle Eyelid von Ja, Rasmus, André, freut mich sehr. Hi.
0: Freut mich auch sehr. Rasmus hier. Gleichfalls. Hi, Jan.
1: <lacht> cool. Das wird als ein Gespräch, auf das habe ich mich wirklich lange, lange gefreut, weil es das ist das Thema der Stunde gerade und bin mal gespannt, ob die Zeit langt. Aber ich würde sagen, damit die Leute auch wissen, also wir reden heute über AI und ich habe hier zwei der krassesten Experten, glaube ich, kann man sagen. Ne? Stellt euch nochmal kurz vor vielleicht. André, zu, du zuerst, ja?
2: Gerne. Hi. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier das Gespräch mit begleiten darf und Teil davon sein darf. Also ich bin André, bin Partner bei Earlybird leite da zusammen mit meinem Partner Paul unsere Enterprise Software Practice. Ich schaue mir da alles im Bereich insbesondere the more nerdy stuff an, also alles so Data Tools, Developer Tools, KI, Infrastructure Themen. Der Hintergrund, warum ich das mache, ist, dass ich von Hause aus eigentlich Ingenieur bin, mit Computer Science Focus damals, eine Zeit lang an einem Corporate gearbeitet, da viel so Prozessautomatisierung, C, C++, das heißt von klassischer Softwareentwicklung und dann in Predictive Maintenance Bereich. Schwingungsanalyse, Anomaly Detection und so in Data Science reingekommen bin. Und dann ist an die Uni, habe Master gemacht und später daneben ja auch im Bereich Machine Learning und Venture Capital promoviert. Und genau, jetzt seit sechs Jahren genau bei Early Bird dabei, begleite da die Themen, habe bei uns auch intern ein Engineering Team aufgebaut, mit dem wir so eine interne Plattform aufgebaut haben und die auch intern nutzen mit dem Investment Team für datengetriebenes Sourcing. Das heißt, auf der einen Seite viel Hands-on selbst gebaut im Bereich KI, jetzt mal im breiteren Spektrum, geforscht und jetzt eben seit sechs Jahren in dem Bereich dann auch einige Investments gemacht. Ich freue mich mega auf die Diskussion.
1: Ja, muss vielleicht nochmal kurz deinen Newsletter promoten.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> Steifverlage. Ja. DatadrivenVC.io. Das ist ein Newsletter, in dem ich seit sehr, sehr langem quasi über die Schnittstelle zwischen datengetriebener Innovation, KI, Venture Capital und Startups schreibe. Das heißt, ich beleuchte da so ein bisschen, wie die Venture Capital Industrie durch eine Transformation geht, wie wirkt datengetriebene Ansätze, KI, komplett verändert, wie Investoren arbeiten. Und auf der anderen Seite schreibe ich eben auch viel darüber, über diese Insights eben, die wir aus den Daten generieren. Das heißt, wie sieht zum Beispiel ein erfolgreiches Gründungsteam aus? Was macht ein Unternehmen erfolgreich? Wie sehen die Cap-Table aus? Wie sieht die Wettbewerbslandschaft aus? Und so weiter. Und immer von einer sehr, sehr datengetriebenen äh, Research-Perspektive. Hm. Magst du weitermachen, Rasmus?
0: Ja klar, sehr gerne. Ich bin Rasmus Rote, Mitgründer von Merantix. Bin schon sehr lange am Thema KI interessiert. Habe, glaube ich, mein erstes Neuro, das ist ein alles netzwerk vor irgendwie 20 Jahren trainiert. Im Bereich Machine Learning promoviert und dann eben mit Adrian Locher zusammen Merantix gegründet. Wir investieren einerseits in äh, KI-Firmen von Company Formation, also arbeiten auch an Inkubationsprojekten bis zu äh, normal Early-Stage-Investment in Berlin und haben da um mal eigentlich eine ganz spannende Plattform auch gebaut. Also wir betreiben einerseits den AI-Campus in Berlin, einen Coworking-Space für über 100 Unternehmen, ähm, 700 Leute, die hier sitzen, die an KI-Anwendungen arbeiten, von Corporate-Startups, Investoren über Forschern. Und das Zweite ist, wir haben auch eine Services-Company, die Customized-KI-Lösungen entwickelt für Mittelstand und große Unternehmen. Und dadurch eigentlich auch ganz gut so in der Industrie und mit den echten Problemen sozusagen, die man hat und wo Opportunitäten sind auch für KI-Connected. Genau, und nebenbei bin ich noch im, im Vorstand vom KI-Bundesverband und da Gründungsmitglied wo wir jetzt mittlerweile über 400 Unternehmen sind und quasi so die deutsche KI-Szene einerseits versuchen zusammenzubringen und dann auch Richtung Politik zu lobbyieren, dass sie irgendwie einerseits richtig reguliert wird und andererseits richtig unterstützt wird. Ja, und freue mich auch sehr, hier beim Podcast dabei zu sein.
1: Lass uns mal kurz einsteigen. Vielleicht du nochmal, Rasmus. Ich hatte den Adrian, also deinen Kompagnon, hier vor, ich glaube, zwei Monaten zu Gast, weil du gerade aus dem Bundesverband Wir haben ein bisschen auch gesprochen über die deutsche KI-Landschaft und dem, dem war jetzt gar nicht so bange, wie man das vielleicht auf den ersten Blick denken kann. Ne? Da habe ich so danach den Eindruck gehabt, da geht dann trotzdem noch was in Deutschland.
0: Ja, also ich glaube, wir haben wir haben alles hier sozusagen, um um wirklich einen Impact zu haben. Wir haben super gute Forscher im Bereich KI. Ich meine, auch viele der der besten KI-Experten in in den USA sind oft Europäer. Kapital ähm, ist grundsätzlich auch das, sowohl aus Europa, eben mit, auch mit André und anderen, die, die, die da sehr viel Expertise haben und in dem Bereich investieren. Aber natürlich auch die Amerikaner sind ja auch aktiv. Wir haben Kunden hier potenzielle, äh, viel Domain-Expertise. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie die produzierenden Industrie uns angucken oder Automotive oder auch in Pharma und ja, von daher ist das Potenzial schon da, hier auch große KI-Firmen zu bauen. Wir müssen es einfach nur machen.
1: Und André, ich habe gesehen ähm, im Vorfeld jetzt hier, ich habe mir eine Studie von dir, ich glaube die, oder die hast, glaube ich, du federführend ähm, ins Leben gerufen, ne? wo du mal, glaube ich, fast 2000 KI-Stars weltweit analysiert hast. Ne?
2: Ja, also wir haben unterschiedliche Studien schon gemacht. Das ist eine spannende Studie, wo wir eben auch mal die internationale globale Verteilung angeschaut haben und historisch ist es leider Gottes. Immer noch so, dass ein Großteil der großen Plattformtechnologien, also wenn man sich mal anschaut, alles vom, als Beispiel im, im Computing-Bereich Internet, wenn man sich dann danach alles anschaut im Bereich Cloud, Plattformen, Social Media, all diese Trends anschaut, kommt einfach ein Großteil immer wieder aus den USA und heute sind wir bei den meisten dieser Themen Konsumenten. Also ich meine, jeder kann sich mal umschauen, kann mal draufschauen, was hinten auf dem Handy draufsteht. Da steht überwiegend irgendwie IP in Kalifornien und in Manufactured irgendwie in China und in Europa sind wir über die Zeit einfach in vielen Dimensionen Konsumenten geworden. Dementsprechend ist es jetzt umso wichtiger bei dem Thema KI, das frühzeitig zu antizipieren. Ich glaube, wir haben sehr, sehr spannende Unternehmen, einige, wo wir auch dankenswerterweise investiert sind, wo Europa jetzt in dem Bereich wirklich eine gute Chance hat. Und ich kann Erasmus nur zustimmen, ja, alles, was er sagte, Europa ist extrem stark im Forschungsbereich, Europa ist extrem stark in der Industrie. Ich glaube, das Mindset und dieser Übergang von Forschung wirklich in die Praxis und dafür auch die Rahmenbedingungen, dass man das wirklich dann auch in Wertschöpfung überleiten kann. Das ist einfach was, da müssen wir besser werden. Und es ist schön, da auch zu sehen, dass so eine Community entsteht. Und das haben wir beispielsweise eben mit der Studie, die du gerade nennst, eben auch ganz gut gezeigt.
1: Was ich an der Studie spannend fand, nochmal, ähm, ihr habt ja dann eben auch gezeigt, wo steht da Deutschland, USA im Vergleich, aber Estland ist da hervorgestochen, ne? Das fand ich äh, super interessant. So mit den meisten Startups pro Million Einwohner. Und ich habe mir dann im Vergleich dazu nochmal oder darauf aufbauend die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts von, von Estland angeguckt. Ich meine, die sind ja schon lange digital, Blockchain sind ja Riesenthemen dort, aber jetzt auch noch KI. Und das Bruttoinlandsprodukt hat sich versiebenfacht in den letzten 20, äh, 23 Jahren. Das ist irre, ne?
2: Ja, total. Also es wird ja haupt, also viele solcher Studien sind ja immer äh, sehr auf absolute Zahlen. Also wo kommen denn die meisten oder wo kommen denn die größten Unternehmen her? Und ich glaube, damit man es wirklich vergleichen kann, muss man das mal normalisieren. Das heißt wirklich auf pro Einwohner per Capita runterrechnen dann sieht man schon tatsächlich sehr, sehr spannende Trends. Ja, ich glaube, nicht nur das eine oder nur das andere ähm, als Perspektive ist relevant, sondern gerade diese diese relative normalisierte Verteilung, da sieht man eben in Estland, die haben einiges richtig gemacht. Und wie du gerade sagst, ja Blockchain ist ein Thema, wenn man sich da wirklich anschaut, der digitale Staat wie einfach es ist, dort ein Unternehmen anzumelden. Das kannst du mit einem Knopfdruck, das kannst du online machen. Ja, selbst Sachen, äh, ich habe letztens äh, dort von von einem äh, offiziellen ein, ein Interview gesehen. Das Einzige, was du noch äh, semi-menschlich slash automatisiert machen musst dort, ist zum Beispiel äh, die Anmeldung einer Hochzeit. Ja, das heißt, da musst du irgendwie noch Ja sagen und alles andere funktioniert da voll automatisiert. Oder wenn du dort ein Kind bekommst, ja, dann kriegst du eine E-Mail zugeschickt, hier, Bitte einmal die Daten angeben. Wir wissen schon, dass ihr ein Baby bekommen habt. Äh, gebt mal hier kurz die Daten noch einmal ein, bestätigt, dass das passt. Auf welches Konto dürfen wir das Geld überweisen? Ja, Wenn man das hier in Deutschland sich mal anschaut, wie solche Prozesse ablaufen, dann äh, geht man irgendwie total unter in einem Dokumentenhaufen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine spannende ähm, Industrie, ja, also wirklich unsere Verwaltung, die zu digitalisieren, auch mit KI, da hoffentlich jetzt nur nicht nur einen Schritt zu machen, der längst überfällig ist, sondern mehrere Schritte auf einmal zu nehmen.
1: Man wird das so unruhig. ne? Und also habt ihr das Gefühl, dass dann, also Regulatorik, hinterher ist das kann die da auch wegbereiter sein? Weil man hat so das Gefühl jetzt zum Beispiel das Thema Datenschutz ist ja in Deutschland irgendwie, wahrscheinlich glücklicherweise wird es anders behandelt als woanders. Aber zeitgleich hat man so das Gefühl, es ist auch so ein Innovations eine Innovationsbremse oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir uns in Europa damit immer sozusagen ja nach vorne stellen wollen, dass wir irgendwie die beste Regulierung haben und als erster regulieren und ich glaube, das ist der komplett falsche Ansatz, weil ähm, wir merken das jetzt ja auch mit den großen Plattformen, die wir jetzt versuchen, über Regulierung irgendwie klein zu dämmen. Es ist verdammt schwierig, Sachen zu regulieren, wenn sie nicht hier gebaut sind in Europa und von außen kommen und sozusagen der beste Weg irgendwie, als auch im Falle von KI, ähm, Anwendungen zu haben, die nach unseren Standards, Normen und Werten irgendwie funktionieren, ist, wenn wir es schaffen, diese KI-Firmen hier bauen zu lassen äh, und hier wachsen zu lassen und dann können wir sie auch leichter regulieren und dann ist es auch im Zweifel von Leuten von hier ja gebaut, die irgendwie unsere Werte im Zweifel vertreten und dieses Narrativ haben wir jetzt bei KI auch wieder nicht verfolgt, sondern haben erstmal geguckt, dass wir da irgendwie eine Regulierung schaffen, ähm, was an sich schwierig ist, weil wir auch noch gar nicht genau wissen, wie wir es regulieren müssen. Also jetzt gibt's natürlich den EU-AI-Act, der kommt jetzt bald ähm, da, da, da wird einiges definiert, aber da ist auch noch so viel Unsicherheit und das liegt auch nicht darum, daran, dass die Leute, die das machen, jetzt unbedingt keine Ahnung haben, auf gar keinen Fall, aber keiner weiß es einfach so wirklich. Ich meine, wir haben jetzt eine Technologie, die ist jetzt ein ganzes Stück vorangekommen, das braucht jetzt ein paar Jahre, bis man damit wirklich Anwendung baut, auch sieht, was, was gut ist, was nicht gut ist, was vielleicht ein bisschen stärker eingeschränkt werden muss und von daher hätte ich mir gewünscht, wir wir gehen da ein bisschen langsameren Weg mit der Regulierung und versuchen vielleicht lieber erstmal zu gucken, wie können wir hier auch den, den Forschungstrans, so zum Beispiel den André gerade angesprochen hatte, irgendwie unterstützen und und Firmen bauen und dann dann uns die anschauen und dann entsprechend regulieren, weil ich glaube, das Problem ist von Regulierung, dass es eben dann doch Leute abschreckt, auch Firmen zu bauen, Verunsicherung bei den Investoren, aber vor allem bei den Kunden auch hervorruft. Was haben wir auch bei GDPR gesehen. Es geht gar nicht darum, gegen GDPR zu verstoßen. Ich meine, natürlich muss man damit compliant sein, aber es ist einfach eine extra Komplexität, auch wenn man Software verkauft. Wir merken das jetzt auch in vielen ähm, bei vielen von unseren KI-Firmen, die KI-Lösungen verkaufen an große Unternehmen, dass man jetzt bei den großen Unternehmen im Trieb noch ein, zwei, drei Extra-Runden drehen muss, weil die als halt unsicher sind, wie das Ganze dann jetzt mit dem AI-Act wird, wenn sie diese neue Software irgendwie beziehen. Und das verlangsamt Zellzykels führt dazu, dass man weniger schnell den Umsatz wachsen kann und dann im Zweifel halt auch ein Nachteil ist gegen gegen Firmen, die von, von außerhalb sind. Und ich glaube, man muss auch das ganze Narrativ nochmal umdrehen, weil zurzeit reden wir die ganze Zeit von Hochrisikoanwendungen. Aber Hochrisikoanwendungen sind halt in Bereichen wie zum Beispiel autonomes Fahren oder in der Medizin, wo es ja wirklich auch hohe Risiken gibt, aber das sind ja eben auch genau große Bereiche, wo es große Chancen gibt. Ja, weil es ist ein hohes Risiko, wenn, wenn da ein Mensch sozusagen irgendwie äh, im Auto ja insgesamt zu irgendwie, weiß nicht, eineinhalb Millionen Verkehrstoten im Jahr führt oder wenn in der Medizin Missdiagnosen gemacht wird. Also sozusagen der Mensch macht so viele Fehler in diesem Bereich, dass es einfach ein Hochrisikobereich ist, aber auch ein Bereich ist, wo es sozusagen hohe Chancen gibt, wenn man eben da, mit KI bessere Lösungen schafft und eigentlich will man Unternehmerinnen und Unternehmer gerade motivieren, in diesen Bereichen auch Firmen zu bauen und da hilft natürlich nicht so ein Narrativ von der EU, wo man sagt, ja, das müssen wir jetzt erstmal alles wegregulieren und das ist alles super gefährlich. Weil ich glaube, das, das ist einfach der falsche Ansatz.
2: Ich glaube, was, was, was da auch wichtig ist, ist, dass das sich eben die Balance hält. Also auch äh, Regulierung hat natürlich auch eine positive Seite. Ja, Regulierung führt zu Vertrauen. Es führt dazu, dass wir potenziell gesellschaftlich, gesellschaftlich negative Konsequenzen haben. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, äh, es gab jetzt kürzlich hier so ein, so ein Hearing vom, vom US-Senat war das mit den ganzen unterschiedlichen CEOs der Social-Media-Plattformen. Wenn man sich eben mal anschaut, was das äh, zu Selbstmordraten Depressionen und so weiter, insbesondere unter Teenagern geführt hat, ist das zum Beispiel ein Trend, wo man sich heute der Konsequenzen bewusst ist und damals die Spieltechnik schon so designed hat, Slot-Machine ähnlich, dass die Social-Media-Plattformen eben süchtig machen. Und ich glaube, davon kann man eben auch lernen, hey, hätte man das irgendwie frühzeitiger mal angeschaut und potenziell auch entsprechend reguliert, ja, dann hätte man sowas potenziell vermeiden können. Und ich glaube, hier in Europa ist einfach die Balance etwas off, ja, das heißt, man springt sehr, sehr schnell rein und brüstet sich durch die Regulierung. Aber wenn man sich als Beispiel jetzt und sagt, GDPR mal anschaut, ja, GDPR haben wir irgendwie ganz toll vorangebracht. Ich weiß jetzt nicht, wer sich heute irgendwie sicherer fühlt dadurch, dass wir die Cookies haben. Die meisten Leute nervt und die, jeder klickt sie einfach irgendwie weiter. Ja, Und äh, jetzt ist es, die USA ist hinterhergezogen. Da gibt es jetzt irgendwie in Kalifornien Kalifornien, den CCPA und so weiter. Das ist irgendwie toll, dass wir da vorauslaufen. Aber ich glaube, und da stimme ich Rasmus voll und ganz zu, wir müssen die Balance einfach besser hinbekommen. Die Balance aus, wie schaffen wir Vertrauen? Wie können wir potenzielle Konsequenzen antizipieren? Aber eben da auch zu priorisieren, ja, was ist denn wirklich likely? Was kann wahrscheinlich passieren? Und was ist eigentlich unlikely? Und da wird häufig nicht differenziert. Ja, da werden Selbstrisiken, die mit, weiß nicht, 0,01%iger Wahrscheinlichkeit eintreten, werden eben so priorisiert, dass letztendlich Unternehmen das Handwerk gelegt wird. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da in dieser Balance nicht international ins Hintertreffen geraten und am Ende auch bei KI wieder nur Konsumenten sind.
1: Weil hinterher ist, nur wenn wir es verbieten, heißt ja nicht, dass es dann nicht gemacht wird auf der Welt irgendwo. Ne? Dann passiert es halt in China oder in irgendwelchen anderen Ländern, wo wir gar keinen Zugriff haben. Ne? Und vielleicht nochmal ganz kurz auch die Frage des Referenzpunkts. Also weil Rasmus das gerade gesagt hat, diese, diese Null-Fehlertoleranz, die wir jetzt an AI anlegen, ist das überhaupt richtig? Oder müsste man als Referenzpunkt nicht eigentlich den Menschen heute nehmen? Also wie, wie viele Unfälle macht der Mensch und würde dann sagen, das ist eigentlich der Referenzpunkt? Also muss es denn gleich dann... Null Fehler sein, bevor man etwas zulässt?
0: Nee, also Null Fehler sicher nicht. Aber ich glaube, erstmal muss es halt sauber getestet werden. Ich glaube, das ist das Erste, was wichtig Klar. ist. Also gerade mhm. wenn es in, in sicherheitskritische Bereiche gibt, muss man gucken, okay, ist dieses autonome Fahrsystem oder ist dieser Diagnostikalgorithmen auf genug großen Datenmengen und und auch repräsentativen Daten, vielleicht auch ist ja auch regionsabhängig, irgendwie getestet worden. Und hat man da eine statistische Aussage getroffen, die der man irgendwie vertrauen kann. Und dann ist es ist es sicher auch okay, zu sagen, okay, wir, wir legen halt an die KI einen etwas höheren Standard als Menschen. Also damit habe ich noch kein Problem, aber der Standard kann halt nicht sein, die KI darf keine Fehler machen, ähm, weil jeder Fehler der KI ist böse, sondern man muss halt wirklich gucken, wo ist der Mensch aktuell und wenn man halt irgendwie in gewissen Threshold drüber ist, dann ist das okay. Das Problem ist einfach jetzt auch, wenn man sich die Presse anguckt, die Presse springt natürlich dann schnell auf Fälle ähm, wo die KI was übersehen hat für den Mensch, das aber offensichtlich wäre. Ähm, und man dann sagt, ja, okay, hätte man jetzt hier die KI nicht eingesetzt, wäre das nicht passiert. Das stimmt auch. Was man halt in dem Moment missachtet, ist halt, dass es zehn andere Fälle gibt, wo der Mensch halt einen ähnlich großen Fehler gemacht hätte, aber die KI eben nicht. Das ist eine Abwägung, die muss man auch als Gesellschaft treffen. Die wird im Zweifel auch vielleicht in anderen Kulturkreisen anders getroffen, also irgendwie... In China ist das sicher ein bisschen utilitaristischer. Da wird das vielleicht ein bisschen direkter aufgewogen. Hier ist der Standard vielleicht an die KI ein bisschen höher, aber man muss trotzdem irgendwie die Kirche im Dorf lassen und das Ganze gesamtgesellschaftlich anschauen. Und das ist auch immer spannend, wenn man, wenn man darüber diskutiert mit Leuten. Und wenn man den Leuten sagt, ja, die KI macht Fehler, dann sind die Leute immer irgendwie sehr ängstlich, wenn man die, den Leuten aber sagt, okay, du hast jetzt hier irgendwie zwei Türen, links und rechts, du kannst in die linke Tür gehen, da ist eine KI, die übersieht irgendwie 20% der Tumore, also ein Mensch, sorry, und in der rechten Tür ist irgendwie ein Mensch mit KI, der übersehen nur 5%, wo würdest du reingehen? Oder steigst du in das Auto, wo die Verkehrsunfälle zehnmal höher sind, weil ein Mensch fährt oder da, wo ein autonomes Auto fährt, wo die Chance viel geringer ist, also das konkret machst, dann würden die Menschen, ähm, da haben wir auch ein paar Experimente gemacht, halt meistens eben sich für die, für den Weg mit der KI entscheiden. Aber das ist dann halt eben diese konkrete Auseinandersetzung. Oft wird darüber eben sehr abstrakt definiert und das führt halt zu nichts.
1: Ist halt auch wenig greifbar noch, ne? Das ganze Thema KI weiß jetzt auch, man hat so das Gefühl, das kommt in so einer krassen Welle gerade, ne? Irgendwie seit, seit anderthalb Jahren, seit November 2022 ist es irgendwie so voll im Bewusstsein angekommen. Bei euch beiden natürlich noch viel früher, aber man hat so das Gefühl, viele haben Angst um ihre Jobs, da entsteht so ein bisschen auch so ein dystopisches Weltbild, ne? Könnt ihr beide mal vielleicht so als AI-Evangelisten, könnt ihr vielleicht mal euer Bild der Zukunft teilen? Wo, wo geht das denn so hin? So in den nächsten, was nicht, fünf bis zehn Jahren?
2: Klar. Also ich glaube, jetzt mal ganz weit rausgezoomt und sich mal so über die Zukunft von Arbeit Gedanken zu machen. Was wir sehen wirklich, wo wir aus der Steinzeit herkommen, ist, wir haben irgendwann Werkzeuge für uns entdeckt. Ja, wir haben irgendwann angefangen, mit Werkzeugen Feuer zu machen. Wir haben irgendwann angefangen, Reifen, Räder zu entwickeln, um uns schneller fortzubewegen und so weiter. Und irgendwann hast du so industrielle Revolution, Revolution, also irgendwie Dampfmaschine und so weiter. Ist das so irgendwann Software kam? Und was wir sehen ist mit, All diesen Entwicklungen von unterschiedlichen Werkzeugen ging die Effizienz hoch. Das heißt, der Input zu Output, dieses Verhältnis, ging immer weiter hoch. Und was wir eben gesehen haben, dass wir dann mit Software irgendwann angefangen haben, so Software-Punktlösungen zu machen. Das heißt, der Mensch ist immer noch total in der Kontrolle und nutzt unterschiedliche Punktlösungen, um den Job einfach effizienter zu machen. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich nutze heute wahrscheinlich irgendwie um die 70, 80. Tools in meinem äh, Tool-Stack. Das heißt, wir haben viel Kontext-Switching. Ich habe irgendwie ein Tool für E-Mail, ich habe ein Tool für Research und so weiter. In Klammern, das ist auch was, was wir bei Earlybird damals rausgefunden haben, dass eben unsere Investment-Professionals irgendwie mehrere hundert Seiten in total nutzen. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich so eine Single Source of Truth bauen, dass wir eben nicht mehr so viel Kontext-Switching haben. Und das siehst du jetzt auch im Software-Stack. Ja? Das heißt, im Software-Stack ist eigentlich der Mensch heute immer noch in der Kontrolle für das Endergebnis der Arbeit. Aber die Software, die wir nutzen, hat uns immer fähiger gemacht. Das heißt, auch immer effizienter gemacht. Ja, und Da gibt es eine extra Sparte Extrasparte auch Productivity-Tools, die uns immer besser gemacht haben. So, wo stehen wir jetzt heute, wenn wir uns mit der KI das Ganze anschauen? Ich glaube, KI ist einfach der nächste natürliche Schritt, das Abstraktionslevel anzuheben. Das heißt, aus der Steinzeit kommen, haben wir das Abstraktionslevel und dieses Verhältnis zwischen Input zu Output immer weiter angehoben, und wir gehen dahin, dass einzelne Tools auch ganzheitlich Arbeit erfüllen können. Das heißt, heute erfüllt der Mensch noch die Arbeit, nutzt aber zum Beispiel, sage ich mal, ich bin Entwickler und ich nutze irgendwie einen Copilot, dann bin ich sehr viel effizienter damit und kann aber trotzdem die gleiche Qualität an Output liefern. Ja. Der erste Schritt dahin ist ein sogenanntes Augmented Approach. In diesem Augmented Approach nutze ich weiter Software, um den Menschen zu unterstützen. Das heißt, KI und Mensch Hand in Hand das ist ein hybrides Modell, was uns dann langfristig auf die Datenbasis liefert, um wirklich in vollautonome Modelle zu gehen. Aber im nächsten Schritt, und ich glaube, das haben wir jetzt äh, gesehen, wenn wir uns letztes Jahr mal zum Beispiel OpenAI anschauen, die aus einem generischen Chatbot, ChatGPT kommen, die dann letztes Jahr im Herbst sogenannte Customized GPTs aufgebaut haben. Also du hast wirklich einen sehr spezialisierten ähm, Chatbot in dem Fall noch. Und jetzt gehst du dahin, dass die diesen GPT-Store gelauncht haben. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, auch die Exploration. Das heißt, der Mensch sucht unterschiedliche Chatbots und findet quasi auf, sage ich mal, einem Semi-Experten-Level einen Chatbot, der diese Arbeit liefert. Und aus meiner Perspektive ist der ganz natürliche nächste Schritt, dass wir Agenten haben. Letztes Jahr gab es beispielsweise schon irgendwie Baby AGI oder Auto GPT, die solche Agenten sind. Und diese Agenten können auch ganzheitliche Aufgaben erfüllen. Das heißt, diese Aufgaben werden auch immer komplexer werden, sodass, um da den Kreis zu schließen, ich glaube für Teilkomponenten von Arbeit der Mensch letztendlich auch sich entfernen wird. Das heißt, ein Beispiel, in Zukunft kann ich als Mensch sagen, baue mir eine Webseite. Heute gehe ich irgendwie auf ähm, Upwork, Fiverr oder was auch immer, suche mir Freelancer, die bauen mir dann eine Webseite mit den Tools. Zukünftig habe ich vielleicht einen KI-Agenten, dem gebe ich die Anforderungen, dem schreibe ich irgendwie was zusammen, mal ein Bild oder was auch immer und der baut mir dann einfach die komplette Webseite. Das heißt, in Summe, glaube ich, werden wir dahingehen, dass Stand heute wir als Menschen Software kaufen. Wir kaufen uns Tools und bauen unseren eigenen Stack zusammen. Und ich glaube, in Zukunft wird es dahingehen, dass wir Arbeit kaufen. So wie wir heute einen Freelancer beauftragen, einen Menschen, der unterschiedliche Tools nutzt, glaube ich, dass wir in absehbarer Zukunft solche KI-Agenten beauftragen werden, vielleicht anstelle von Menschen, vielleicht auch im Augmented Port noch mittelfristig, die dann aber ganzheitlich Arbeit erfüllen. Das heißt, ich glaube in Summe, man wird schon von Selling Software aus also Unternehmensperspektive zu Selling Work durch KI hingehen.
0: Ja, und ich glaube generell ist es schon auch sehr ein positives Narrativ. Es wird ja auch oft darüber geredet, dass man irgendwie KI die Menschen und die Jobs ersetzt, aber... Wenn wir mit vielen Kunden auch reden von unseren Firmen, ist es oft so, dass die einfach auch gar nicht den Nachwuchs finden, ja. Also dass einfach, sei es jetzt in der in der Medizin, sei es Bürojobs, die irgendwie ein bisschen repetitiver sind, da ist es, es ist es oft einfach schwierig, die Leute zu finden, die dann auch lange bei der Firma bleiben und und oder beziehungsweise die Teams auszubauen. Und da hilft eben auch KI dann im Endeffekt jetzt ja auch schon in, in diesem Übergangsmodus zu dem State, den André gerade beschrieben hat, einfach die bestehende Workforce produktiver zu machen. Und sozusagen diesen, diesen Mangel an Talent eben auszugleichen. Und ich glaube, das ist eine super große Chance. Ich glaube, das zweite ist, vielleicht wird sich auch nochmal das ganze Arbeitsmodell irgendwie ändern. Ich meine, die, die, die 9-to-5, 40-Stunden-Woche ist ja auch noch nicht so ein altes Konzept. Also vielleicht wird das eh alles nochmal viel fluider. Vielleicht müssen wir weniger arbeiten oder können uns das flexibler aussuchen. Ich glaube, das wird sich alles noch ergeben und ist auch abhängig eben von der Gesellschaftsform. Aber ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall, Spannend, aber gleichzeitig muss man natürlich schon sagen, dass Leute, dass bestimmte Jobs einfach in 15 Jahren anders aussehen. Ich glaube, das kommt auch in allen Bereichen nicht über Nacht. Also die Adoption dauert dann immer doch ein paar Jahre. Aber es wird schon einen Einfluss darauf haben, wie auch Berufsbildung in der Zukunft aussieht. Also welche Jobs vielleicht noch Sinn machen und welche weniger.
1: Also das ist auch, glaube ich, legitim. Ne? Ich glaube, jedes Mal, wenn man vor einem, ich weiß nicht, Dosenautomat oder sowas steht, kann man auch sich auch daran erinnern, das war früher mal ein Mensch, ne? also der menschliche Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist schon auch ganz sogar auch ein positiver Trend, wenn dann bestimmte Dinge wegrationalisiert werden, die vielleicht auch nicht so eine Erfüllung bringen können äh, im Job. Ich wollte nur mal kurz, André, weil du es gerade sagtest das mit den Webseiten, nur mal den Gedanken noch mal weiterspinnen. Also jetzt wäre das ja so quasi, da wird eine Webseite gebaut, dadurch wird vielleicht der Fiverr oder der, also dieser Clickworker dann irgendwie ersetzt möglicherweise. Wird aber nicht vielleicht auch irgendwann so ein Agent loslaufen und die Webseite als Nutzer quasi an meiner Stelle? dann besuchen? Also ist das nicht, entsteht da nicht nochmal eine andere Dimension, dass ich auch möglicherweise das, keine Ahnung, bestellen von Tickets oder Einkaufen von Schuhen und sowas outsource? Also entsteht da nicht ein ganz neues Layer eigentlich von, von Interaktion?
2: Ja, nee, also total. Also ich glaube, das ist genau richtig, weil das ist einfach die andere Seite der Equation. Das eine ist, wir bauen Sachen und das andere ist, wir konsumieren und nutzen solche Anwendungen als Beispiel. So, ja, Fiverr, Fiverr ist eine Plattform, wo irgendwie Freelancer was bauen. Heute beauftrage ich den Freelancer und sage hier, ähm, bauen mir mal diese Webseite, dann nutzt er vielleicht GitHub Copilot, Figma, Design, Canva, was auch immer und baut mir das irgendwie mit unterschiedlichen Tools zusammen. Aber am Ende ist das eine Person, die das Arbeitsergebnis liefert. So, jetzt ist das Arbeitsergebnis fertig und jetzt springen wir auf die andere Seite. Jetzt sagen wir mal, ist das irgendwie eine Hotelbuchungsplattform. Jetzt bin ich als André da und sage, jetzt möchte ich irgendwie meinen nächsten Trip buchen. Entweder mache ich das selber als Beispiel oder ich habe irgendwie Assistenz, ja, einen Assistenten, eine Assistentin, die sich irgendwie darum kümmert und sagt, hier André, nächste Woche musst du da und da hinreisen. Ich plane dir diese Reise und manuell gehen die dann auf diese Websites, geben das alles ein und so weiter auch das ja das, vor, das folgt ja einem regelbasierten sehr strukturierten Prozess genau, wie du ja. solche Buchungen vornimmst und das kannst du heute auch und das siehst du auch dagegen genau solche KI Agenten hin dass du diesen Buchungsprozess hast so was aber jetzt wichtig ist ich als Andre oder Assistent Assistentin mit der ich arbeite wissen eben sehr genau was sind eigentlich meine persönlichen Präferenzen das heißt wir brauchen wahrscheinlich und das ist wieder genau dieses augmented ja ein paar Iterationen wo der Mensch noch in der Loop ist dass das System ein sehr generisch trainierter virtueller Assistent zum Beispiel, eben weiß, was sind eigentlich die Präferenzen von Andre damit das in Zukunft das buchen kann. So, und jetzt eine Komponente, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Wir haben über unterschiedliche Risikoklassifikationen als Beispiel äh, im AI-Act gesprochen. Auch da gibt es eine unterschiedliche Risikoklassifikation. Wenn ich einen virtuellen KI-Assistenten habe, der für mich rausgeht und Sachen bucht und ich habe da hinten über meine, meine Kreditkarte dran gehängt, ohne Limits, dann ist da für mich persönlich schon ein großes Risiko dran. Das heißt, ich muss mir ja schon bewusst sein, welches Risiko möchte ich denn mit welchem Agenten eingehen. Ja, Schreibt der Agent jetzt als Beispiel irgendwie für mich automatisierte E-Mails oder geht er raus mit der Kreditkarte und kauft da am Ende was oder keine Ahnung was. Ja, Und ich glaube, so müssen wir uns auf beiden Seiten von der Zukunft der Arbeit bewusst sein, wo kann man KI nutzen wo bringt es Effizienz und wo sind eben auch potenzielle Risiken? Aber das finden wir nur raus, wenn wir es machen.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz, um da hinzuzufügen. Halt ich glaube, das Spannende ist eben auch zu überlegen, wo diese Agents sitzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel beim Beispiel Schuhe kaufen bleibt, das könnte jetzt ja einerseits sagen, Zalando, wir haben jetzt eben noch einen Agenten auf unserer Website, der dir beim Schuhe kaufen hilft und mit dem du halt sehr einfach kommunizieren kannst, der vielleicht irgendwie mit deinem Handy integriert ist ähm, oder mit deinem Google oder WhatsApp oder was auch immer und über den du dann relativ effizient hat Personalized den, den 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 Schuh kaufen kannst. also sicher was, wo eben Firmen wie Zalando, Amazon und so versuchen sozusagen oder Booking.com da sozusagen so ein Agent-Interface zu bieten, weil sie natürlich auch diese Daten einerseits jetzt zum Teil ja schon sehen, aber auch in Zukunft die Daten-Wide haben wollen. Die andere Seite ist eben, dass es halt Agents sozusagen auf der Seite des Kunden gibt, die die im Zweifel halt für dich entweder spezialisiert vielleicht für ein Thema, sagen wir Shopping oder Travel, ähm, sozusagen alle Daten zusammenbringen und, und auf der Basis dann eben so Aktionen ausführen. Oder vielleicht gibt es ja auch irgendwann einen einen Superagenten, der sozusagen über verschiedene Bereiche hinweg für einen Konsumenten diese Daten eben sammelt und auf der Basis eben zusammen mit Kreditkarten und Daten ähm, und, und sozusagen den richtigen Befehlen vom vom Nutzer ähm, diese dann ausführen kann und direkt integriert ist mit den ganzen Plattformen. Das führt natürlich dazu, dass dann eben auch bestimmte Plattformen entmachtet werden, weil mir dann ist es im Zweifel komplett egal, wo der Schuh gekauft wird, <lacht> auf welcher Seite, Hauptsache er ist halt in drei Tagen vor meiner Haustür und der Preis war gut, ähm, und es ist genau der Schule, den ich wollte, dann eigentlich so das Konzept von Website vielleicht gar nicht mehr so wichtig wird, weil ich gar nicht mehr auf Zalando gehe, sondern mit meinem Agenten spreche. Und die Frage ist sozusagen, sitzt der Agent eben dann bei Zalando oder nicht bei Zalando? Und ich glaube, das ist eben noch so ein so ein Machtspiel, was ähm, oder auch eine technologische Frage, auch von diesen ganzen Integrationen, was sich jetzt die nächsten Jahre noch zeigen wird. Also wie diese Agentenlandschaft sozusagen wer da in Kontrolle ist und auch wie fragmentiert die sein wird.
2: Das trifft mega, mega gut. Wir haben letztes Jahr auch zu dem Bereich letztendlich eine These, Investment-These neu entwickelt. Wenn du dir eben anschaust zu dem Thema, wie entwickelt sich eigentlich so die Zukunft der Arbeit? Und ich habe eben gesagt, so ein bisschen Selling Software, Moves to Selling Work. Das ist so der eine Weg. Und genau das, was Rasmus dann beschreibt, ist, ist mit großer Wahrscheinlichkeit, was passiert, dass sich diese komplette Landschaft verändert. Also brauchen wir überhaupt noch Websites? Wie interagieren wir eigentlich miteinander? Und wenn man sich mal anschaut, jetzt im Moment ist, eigentlich unsere komplette Welt gebaut. Nummer eins, Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Nummer zwei, Mensch-zu-Maschine. Also Mensch interagiert mit Website als Beispiel oder mit Fahrzeug oder was auch immer. Und dann haben wir auf der anderen Seite, das ist über die letzten Dekaden ähm, entstanden, Maschine zu Maschine. Mhm. Also über APIs im klassischen Sinne. Was wir aber eben nicht haben, ist ein Agent-to-Machine- ja, das heißt, wir haben jetzt über, und deswegen ist auch auch ChatGPT so durch die Decke gegangen, letztendlich die die ganzen Transformer-Modelle, die sind nicht neu, ja? da, da arbeiten unterschiedliche Vor Forscher seit 2017, 18 dran, das ist nicht neu, aber was der große Unterschied war, war, dass du plötzlich ein Interface gebaut hast, um Maschine oder KI in dem Fall, mit Mensch interagieren zu lassen. Das heißt, wenn man sich das anschaut, glaube ich auch, dass da sich die komplette Softwarelandschaft ändern wird und sich dahin entwickeln wird für Interaktionen mit Agenten. Weil heute ein Agent noch gar nicht, effizient wirklich mit vielen Websites, Softwareprodukten interagieren kannst. Das heißt, du musst dir viel mehr Gedanken machen, welche Data Points und Endpoints äh, erlaube ich da, was restricte ich, also als Beispiel gibt es da eine Logik dahinter, wann er mit der Kreditkarte zahlen darf und wann nicht und so weiter. Das heißt, da werden sich jegliche Softwareprovider Gedanken machen müssen, wie sie ihr Produkt dahin entwickeln, dass es auch selbst KI-Agenten hat für unterschiedliche Komponenten, aber eben auch interagieren kann mit anderen Agenten.
1: Ich hatte im Vorfeld ähm, des Gesprächs, hier hatte ich irgendwie drüber nachgedacht, dass es ja ganz spannend ist, dass KI-Modelle sind ja sehr, sehr clever, weil der Mensch quasi momentan, die Schnittstelle ist zwischen den Modellen. Das sind ja quasi Chinese Wall eigentlich dazwischen. Es sei denn, da kommt ein Mensch und überträgt Daten von A nach B. Und ob das mal irgendwann aufhört, ob der Mensch da irgendwie in, den, in dem Schnittstellen-Kosmos keine Rolle mehr spielt irgendwann.
0: Ja, gut, ich würde sagen, das ist eine Ineffizienz, oder? weil Zurzeit ich irgendwie noch bei ChatGPT interagiere, da sozusagen was rausgeneriert bekomme, dann das irgendwie in ein anderes Tool reinposte oder mein E-Mail-Programm und diese, diese, diese sozusagen Interfaces, die werden werden halt irgendwann verknüpft, integriert und, und automatisiert und das ist natürlich um einiges effizienter und dann wird halt eben auch vieles einfach im Hintergrund passieren, wo ich, wo ich davon vielleicht gar nichts mehr mitkriege. Natürlich brauchst du Safeguards, also natürlich muss klar definiert sein, um bei dem Kreditkartenbeispiel zu, zu bleiben, welche Daten kommen von, von A nach B und dürfen weitergereicht werden, welche Actions werden ausgeführt werden und damit es eben auch Lösungen geben, die sich sozusagen an diese APIs ransetzen mhm. und, und da sozusagen Klarheit schaffen. Ein spannender Punkt übrigens noch, Rasmus, du hast eben
2: so drüber gesprochen über vielleicht äh, gibt es dann irgendwie äh, so ein Mastermodell und ich glaube, wir sehen das schon. Ja, also am Beispiel jetzt einfach mal im Ökosystem OpenAI, wenn wir uns anschauen, ChatGPT ist als ein generisches Modell gestartet. Dann haben wir Customized GPTs. Customized GPTs sind einfach GPTs, die von Experten dahin trainiert oder vorbereitet werden. Das heißt, du gibst irgendwelche Prompts ein, du gibst denen weitere Informationen ein, sodass die letztendlich einen spezifischen Experten-Task auf einem ganz guten Level erfüllen kann. Also wahrscheinlich so ein 90% Experten-Level, dass diese erfüllen können. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir vorher aus einem generischen, aber sehr zentralisierten Modell, also alle gehen zu ChatGPT, nirgendwo anders zu einer sehr fragmentierten Landschaft gekommen sind. Das heißt, diese, diese Customized-GPTs wurden erst im Herbst, ähm, ich weiß nicht, Oktober, November sowas gelauncht und plötzlich haben wir Zehntausende von solchen, sage ich mal, Experten oder Customized-GPTs. Und das Problem war eben, wie finde ich denn da eigentlich den richtigen, den ich nutzen kann? Und deswegen war dann dieser Launch von einem GPT-Store der natürliche nächste Schritt um jetzt quasi so ein bisschen das Best of Both Worlds, das heißt wieder zentralisiert, aber auf Expertenlevel was zu bauen. Das heißt, was die mit dem GPT-Store gebaut haben, ist quasi jetzt ähm, ein Intent-Classifier. Also die wissen, was möchte ich als User eigentlich machen und sind dann wie ein Router am Ende im Hintergrund und finden für mich den besten Experten, der es macht und können auch potenziell Experten connecten. Und deswegen, Jan, zu deinem Punkt, ähm, ist das eine Ineffizienz? Ich glaube, das ist der notwendige Zwischenschritt, dass sie jetzt genau wissen, was ist denn eigentlich der Intent? Was hat der Nutzer vor? Welchen GPT? Wir recommenden dir hier irgendwie zehn Stück. Welchen suchst du dir eigentlich aus? Mhm. Bist du am Ende froh damit und gehst du wieder dahin? Und dadurch findest du ja am Ende quasi, das sind ja dann deine Trainingsdaten, womit du diesen Router am Ende optimieren kannst. Und dann bist du genau da, was Rasmus sagte, dass du eigentlich so ein Mastermodell, so ein Mothermodell oben sitzen hast, wie so ein Router, und du bekommst gar nichts mehr davon mit. Du bekommst gar nicht mehr davon mit, welcher Customized GPT jetzt da hinten äh, im Backend hingeroutet wird, sondern du hast einfach nur noch ein Interface und das Interface kannst du dir auch ganz einfach in dein Slack, WhatsApp, was auch immer integrieren und im Hintergrund hast du eine Army von Experten, die das für dich ausfüllen ohne ausführen, ohne dass du irgendwas davon merkst, wer das ist.
1: Ich wollte jetzt eigentlich heute den Rabbit R1 nicht ansprechen, aber vielleicht dann doch mal ganz kurz eure Meinung dazu. Weil ich hatte so das Gefühl, das könnte so ein Weg sein oder so, so ein nächster Schritt in eine Richtung, dass man gar nicht weiß, mit welcher Art von Interface man überhaupt zu tun hat. Weil das, du hast einfach ein Gerät, das trägst du mit dir rum. Das versteht dich und löst Dinge für dich aus. Aber vielleicht bin ich da auch jetzt zu euphorisch. Ne?
0: Ich denke, das ist schon eine spannende, spannende Richtung. Also ich meine, wir sehen ja auch immer mehr sozusagen Smart Devices. Ja, irgendwie jetzt mit den mit Apple, was Apple da im VR Air. Bereich machst, dann eben das Gadget, was du gerade erwähnt hattest, das, das Handy, noch Smartwatch, noch, ja. diesen ja. Pin gibt es ja. noch. Also ich glaube, dass wir, dass wir mehr Technologie haben, die wir mit uns rumtragen und so, denn die Daten sammeln. Weil ein großes Problem ist ja, dass klar jetzt Google oder Booking oder, oder Zalando oder Amazon, die wissen alle so ein bisschen was über, über mich als Person. Aber das ist immer noch in gewissen Silos, ja. Und viele der Daten äh, muss man sozusagen sehr nah an der Person sein, um die zu sammeln. Und das eine ist jetzt, sag ich mal, dem, was in der digitalen Welt passiert. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie meine, meine Social-Accounts und meine E-Mails und so irgendwie mit einer zentralisierten Lösung verbinde, dann wüsstest du wahrscheinlich schon relativ viel über mich, aber es wäre trotzdem wahrscheinlich nur weniger als 50 Prozent oder weil das Meiste ist dann doch noch meine One-to-One-Interaktionen in Personen, wo ich mich draußen sozusagen rumtreibe, in welche Restaurants ich gehe, in welche Läden ich gehe, was ich da off offline auch konsumiere und diese Daten sind halt sind dann auch ein wichtiger Teil und da helfen natürlich so Gadgets, da vielleicht mehr Daten zu sammeln und dadurch halt eben auch dann die Modelle noch besser zu steuern, weil ich glaube, es ist eben weniger ein Challenge davon, wie gut diese Modelle sind. Also klar, die müssen auch besser werden, sondern mehr eine die Frage von diesen personalisierten Daten, dass diese eben strukturiert vorliegen.
1: Und wenn man, ihr habt jetzt Apple gerade genannt, ähm, Samsung ist ja auch relativ aktiv, habe ich den Eindruck, aber vor allem auch Microsoft und NVIDIA. Vielleicht können wir mal ganz kurz über die großen, ich weiß nicht, ob man sie dominierenden Player oder oder Kingmaker oder so nennen möchte, aber man hat so das Gefühl, also auf jeden Fall haben alle Großen ihre Finger im Spiel und bestimmen so ein bisschen auch die Richtung vom Spiel, oder?
2: Ja, Prozent. Also ich meine, wir schauen uns das aus unterschiedlichen äh, Richtungen natürlich an. Also Rasmus hat gerade ganz schön beschrieben, was brauchen wir eigentlich. Er hat über Modelle gesprochen, er hat über Daten gesprochen, ja, sowohl von unstrukturierten zu strukturierten Daten, aber wirklich wertvolle Daten. Und das dritte ist Compute. Das ist eigentlich so das Magic Triangle von von KI. Ja. Das sind drei unterschiedlichen Komponenten, die wir brauchen. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir da einfach sehr, sehr wenige, starke Player im Markt, also du hast hier Microsoft, Amazon, äh, Google, äh, Apple und Co. genannt, ja, und die letztendlich sehr, sehr tief im Stack, da unten als Hyperscaler zumindest mal den Compute und auch den data Engel sehr, sehr gut beherrschen. So Und was natürlich Sinn macht, Microsoft hat da sehr, sehr früh den Schritt gemacht, jetzt zu den Modellen hin. Das ist letztendlich Microsoft mit OpenAI, diese Kombination. Aber die sehen natürlich auch alle, dass da einfach was sehr Spannendes, was sehr, sehr Mächtiges entsteht. Und da wollen die mitspielen. Und das sehen wir auch. Also wenn wir uns anschauen, ich habe jetzt äh, kürzlich eine, eine Studie gesehen, das äh, kombinierte Kapital, in 2023, was investiert wurde von diesen Playern im Venture-Bereich, also von Microsoft, Amazon, Nvidia und Google, von Munk ist 25 Milliarden etwa. Und das ist etwa 8% vom totalen VC-Funding in Nordamerika. Wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, dann ist das etwa ein Drittel von allen Investments im Data- und AI-Bereich. Ja, und warum machen die das? weil sie eben sehen, sie können dort so ein Flywheel aufbauen. Das heißt, wenn jetzt als Beispiel ein NVIDIA ist sehr, sehr bekannt für so ein Flywheel. NVIDIA hat, ich will es jetzt nicht Monopol nennen, aber sie haben eine sehr mächtige Stellung, wenn es darum geht, ähm, GPUs und äh, Compute Infrastructure zu haben. Und was sie letztendlich gemacht haben, ist sehr aktiv in Startups, die etwas höher im Stack sitzen, also zum Beispiel in Large Language Model Provider, teilweise im Middle Layer, im Application Bereich, Full Stack Provider zu investieren und dort eben sich schon zukünftiges Business sicherzustellen. Das heißt, das Kapital, was sie dort investieren, kommt natürlich auf auf lang oder kurz zu denen zurück. Aber auf der anderen Seite positionieren sie sich so, dass sie halt tiefer in den Stack auch integrieren und davon der Wertschöpfung profitieren. Deswegen, ich glaube, die, die, diese Player sind schon extrem stark. Und die werden noch stärker werden. Und da ist eben die Frage, was haben wir eigentlich hier für eine Konzentration von Wertschöpfung und Co., was so ein bisschen auch den Kreis schließt, wo wir ganz am Anfang herkommen. Regulation. Ja, ich glaube, das ist auch im gesellschaftlichen äh, Blick sehr, sehr wichtig, äh, dass wir da, dass wir das diskutieren. Konzentration von Wert Mal, werden wir später ganz, ganz wenige Player haben, die extrem groß sind und letztendlich alles haben, was unser Leben bestimmt. Ja, Von den Daten zu den Modellen bis hin zu
0: Compute. Aber ich glaube, bei dem Punkt, André, ähm, gibt es auch gerade ein Aufwachen. Also sozusagen nicht nur in der VC-Bubble, sondern ja auch darüber hinaus. Also es gibt ja jetzt ähm, diesen Brief von der FTC, also der US Consumer Protection Agency, an die Großen, dass sie eben das Gefühl haben, dass, dass sie gerade kompetitiv da eine sehr starke Marktkonzentration irgendwie vorgerufen haben. Und das natürlich eben schon auch schwierig ist für die Gesamtmarktdynamik, wie André gerade beschrieben hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass da sogar auch in den USA, aber auch vielleicht global die Regulatoren eingreifen. Und vielleicht nochmal dazu auch aus der startup perspektive Ich glaube, ist es ist in der Tat sehr, sehr schwierig, in diesen in diesen Kernbereichen der großen Cloud-Provider zu competen, weil das war jetzt ja auch in den letzten Jahren so, wenn man jetzt irgendwie einen, einen Copilot gebaut hat für irgendwas, wo dann kurz danach Microsoft irgendwie was Ähnliches released hat, dann war man relativ schnell tot. Ja, weil einerseits Microsoft günstigere Computer hat, zweitens irgendwie in Zweifel mehr Daten, auf denen zu trainieren kann und drittens vor allem eben auch die Distribution über bestehenden Kunden, dass es da in so Bereichen sehr, sehr schwierig ist zu konkurrieren. Auf der anderen Seite, wenn man eben in diesen vertikaleren Anwendungen ist, also in bestimmten Industrien oder bestimmten sehr tiefen Workflows, dann sind das halt durchaus auch sehr, sehr große Märkte, von denen man auch wachsen kann, aber wo man zumindest initial jetzt nicht in dem Bereich ist, wo... Wo Microsoft am, am nächsten Tag irgendwo oder einer der anderen irgendwie ein Produkt releasen wird. Ich glaube, das muss man auch sehr, sehr stark gucken, jetzt so aus der Investmentperspektive oder aus der Gründungsperspektive. Geht man in den Bereich an, wo man sich sozusagen direkt mit den, mit diesen Großen sich anlegt? Kann man natürlich auch probieren, wenn man irgendwie eine, einen komplett anderen Ansatz hat oder weiß, es ist irgendwas, was die nie machen würden. Aber ansonsten, glaube ich, ist man, ist es da schon oft der smartere Weg, sich auf Bereiche zu fokussieren, wo man jetzt sagt, okay, da, da werden die Großen jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie was drin bauen. Ich weiß nicht, André, wie du das siehst.
2: Ja, total. Also dazu auf dem Datenpunkt. Also wenn wir uns anschauen, KI-Investment gibt es unterschiedliche Studien, aber ich glaube, man kann festhalten, dass 2023 so die Explosion von KI-Investments war. Und es wurden insbesondere sehr, sehr viele Businesses in dem Applikationslayer. Also wir unterscheiden bei uns im Kopf quasi, wir haben unten so den Infrastructure, dann haben wir so den Large Language Model Layer, dann haben wir so ein Middle Layer, wo das ganze Tooling, also Vector Databases, Racks und so weiter entstehen. Das heißt eigentlich alles damit, du eigentlich diese Produkte wirklich bauen kannst. Und dann hast du oben diesen Applikationslayer. Wir haben gesehen, dass im dem Applikationslayer wirklich die, die sind gewachsen wie Schaum in 2023. Die, die Startups kamen überall her und plötzlich hat jeder draufstehen, wir sind ein KI-Startup. Und du hast eben gesehen, dass die sehr, sehr schnell auch Traktion bekommen haben. So, jetzt ist aber die Frage, ist es nachhaltig? Hm. So, Und wenn man sich das anschaut, jetzt habe ich gerade eben den Customized GPTs und den GPT Store genannt. Ich glaube, mit dem Demo-Day da irgendwie im November, wo die Customized GPTs kamen und jetzt jetzt mit dem GPT Store, da sind wirklich Kohorten an Startups einfach komplett im Keim erstickt wurden. Auch wenn die irgendwie gute gute Traktion hatten, ja, die werden jetzt sehr sehr struggeln, weil äh, sowohl von Investorenseite, aber auch von Nutzerseite ist dieser ganze Markt halt sehr, sehr neu, sie. Es gibt inzwischen einfach sehr, sehr viele, die dir irgendwie ein KI-basiertes Design-Tool, ein KI-basiertes, keine Ahnung was, anbieten. Und da ist schon die Frage, wie kannst du da nachhaltig im Wettbewerb sein? Deswegen, ich glaube, da wurde letztes Jahr viel Geld investiert, was vielleicht kurzfristig ganz spannend aussah. Aber die Frage ist, werden das wirklich große Companies oder waren das eher so ein paar Quick-Wins, die jetzt inzwischen sehr große Schwierigkeiten haben in meiner Perspektive. Und wie entwickelt sich das jetzt auch mal forward-looking in 2024? Ich glaube, in 2024 werden wir weniger Frühphasen-Investments im Infrastruktur- oder Large-Language-Model-Bereich sehen, weil aus meiner Perspektive du da schon eine ähnliche Dynamik sehen wirst, wie bei den Cloud-Providern, bei den Hyperscalern, so eine Few-Take-All-Dynamik. Und da sind schon einige sehr gut gefundete Player. Also Disclosure, wir sind bei Aleph Alpha ähm, früh investiert. Das eine ist, ja, wir haben hier in Europa noch Mistral unterwegs. Das heißt, da sind so ein paar globale unterwegs. Ja, Antrophic, Cohere, OpenAI und Co. Und ich weiß nicht, ob es da so einfach und so so ein No-Brainer ist, da jetzt nochmal ein neues äh, Unternehmen zu starten. Das heißt, ich glaube, Frühphasen-Investments uns in dem Bereich weniger. Auf der anderen Seite werden sich da auch die w Gewinner rauskristallisieren. Das heißt, ich glaube, da werden wir mehr späterphasige. Investment sehen. Und auf der anderen Seite, auf dem Applikationslayer, werden sich viele jetzt dreimal überlegen, so was starte ich denn und was wäre denn natürlich für OpenAI und Co. selbst zu bauen. Weil nochmal da, auch über diesen GPT-Store, über diese Intent-Classification, die wissen ja ganz genau, was gerade die Nutzer irgendwie möchten und was sie als nächstes bauen wollen. Das heißt, die sitzen perfekt an der Market Research. Die haben den Full Stack available. Und letztendlich ist es nur eine Entscheidung. Und ich möchte als junges Startup da sehr ungern abhängig sein von einer Entscheidung von so einem großen Giganten.
1: Wie groß kann denn so ein OpenAI eigentlich mal werden? Also habt ihr da eine Meinung dazu? Kann das mal so groß werden wie ein Microsoft oder wo sind die Limitierungen?
2: Es kommt am Ende, glaube ich, ganz viel darauf an, wie viel sie in der Wertschöpfungskette in-house machen und wie viel sie extern über Partner machen. Also wenn man jetzt schaut, Sam Altman hat sich wahrscheinlich auch mal seine Bottomline angeschaut und wohin die meisten Kosten gehen. Und wenn du da nachher irgendwie mehrere Milliarden zu einem Nvidia überweist, in der Hardware, dann machst du dir irgendwann mal Gedanken, so hm, könnte man auch selber machen. Also bestes Beispiel ist Amazon. Ja, Amazon, wenn man da die Historische sich anschaut, mhm, die immer weiter geinsourced haben, ja, die inzwischen irgendwie große Lieferflotten, Last Mile und so weiter, alles insourced haben, vermute ich auch, dass du, und das und Sam Altmann hat das ja auch schon publicly disclosed, dass sie sich überlegen, eben in den Chip-Bereich reinzugehen. Das heißt, wenn du wirklich das schaffst, Full Stack die Wertschöpfungskette zu integrieren, dann werden solche Companies gigantisch. Also jetzt äh, zuletzt war irgendwie Tender-Offer auf 80 Milliarden, jetzt heißt es auf, auf äh, über 100 Milliarden für OpenAI Secondaries. Und ich glaube, es wird noch viel größer. Wenn wir uns einfach anschauen, hier diese Monks, ja, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, die hatten ähm, zuletzt eine Market Cap von irgendwie ein bisschen unter 8 Trillion, ja, also 8 Billionen wenn man das mal einfach umrechnet. Und ich glaube, dass äh, viel auch solche Player wie OpenAI, Aleph Alpha, Mistral und Co. auch sicherlich covern können. Rasmus, weswegen so.
0: Ja, ich, ich glaube, es wird auch weiter wachsen. Ich, ich glaube aber gleichzeitig wird es auch eine gewisse Commoditization geben. Also ich meine, du hast jetzt ja auch ein paar Namen erwähnt. Ich meine, im Endeffekt, wenn es dann sieben, acht Player gibt oder auch zehn, die halt alle Language Models anbieten, die irgendwie auch alle, klar, der eine funktioniert ein bisschen besser in bestimmten Sprachen, in bestimmten... Äh, Anwendungsfällen, abhängig von wie die Prompts strukturiert sind, aber grob funktionieren die alle ja mittlerweile schon so gut, dass eigentlich für viele der Anwendungen das eigentlich schon gut genug ist. Und gerade wenn man jetzt das Ganze nochmal ein, zwei, drei Jahre in die Zukunft pro äh, projiziert. Das heißt, im Endeffekt ist es dann aus Kundenperspektive eigentlich auch ziemlich egal, welches dieser Modelle du nutzt. Und dann ist halt die Frage, erstens, wer hat die Distribution? Und da haben natürlich die Großen einen Vorteil. Und zweitens, wer kann es halt wirklich kostengünstig anbieten? Und das ist eigentlich hauptsächlich dann eine Frage, des Zugangs zu günstiger Hardware. Und deswegen auch, wie André gesagt hat, dass äh, einer der strategischen Moves eben auch von diesen großen Playern mehr der Hardwarekosten sozusagen zu insourcen, also beziehungsweise eigene eigene Chips zu entwickeln. Wird es denn und, nicht auch
1: noch ein, ein Interface-Thema irgendwie dann, also irgendwann ein Design-Thema, UX und so?
0: Ja, ich, glaub, ich, ich glaube schon in der auf dem Anwendungslayer. Also ich glaube, das ist ja eben auch genau die Chance für Startups, mhm. wenn man irgendwie für einen enterprise Workflow. Wir haben eine, eine Company, die so im ESG Compliance Umfeld was macht. Wir haben eine andere Company, die so im Legal Umfeld was im Litigation Umfeld macht. Das sind halt sehr komplexe Workflows, wo auch ganz, mit ganz bestimmten Arten von Dokumenten und, und Fragen und anderen internen Datenquellen auch aus den Unternehmen integriert werden muss und Integration gebaut werden und, und, und User Management und, und irgendwie ja auch verschiedene Modelle integriert sind. Das ist halt einfach ein komplettes Softwareprodukt. Das ist so spezifisch, das wird jetzt nicht in den Microsoft nachbauen. Das heißt, da hat man dann schon Defensibility. Aber ich glaube, wenn es jetzt einfach nur eine API ist zu so einem Language Model, dann glaube ich, wird das sehr stark commoditized. Und ich glaube, ein anderer Weitertrend ist auch, und das, das, das Narrativ ist da in der Öffentlichkeit, glaube ich, auch ein bisschen falsch, weil wir halt immer davon reden, dass KI-Modelle immer größer werden und wir natürlich immer mehr Compute brauchen. Das stimmt auch, weil klar, die, wir haben die Modelle jetzt immer größer gemacht und deswegen brauchen die mehr Compute. Und zweitens nutzen natürlich generell mehr Leute auf der Welt KI als vor zehn Jahren. Deswegen ist der Gesamtcomputer mitgebraucht wird immer größer. Aber ähm, wenn wir uns anschauen, wie viel Compute braucht ein KI-Modell heute versus vor fünf Jahren für die gleiche algorithmische Performance, dann wird das KI-Modell kleiner. Ja? Das heißt, wir können mit einem kleineren und effizienteren Modell, mit effizienterer Hardware die gleiche Aufgabe genauso gut lösen wie vor fünf Jahren. Und von daher glaube ich schon, wo wir jetzt mit den Modellen an in manchen Bereichen an ein Limit kommen, wo es einfach gut genug funktioniert, werden wir diese gleiche Aufgabe in fünf, sechs, sieben, acht Jahren mit kleineren Modellen ausführen und dadurch halt insgesamt schon auch wieder effizienter werden, was auch nochmal vielleicht einen Einfluss auf die Dynamik haben kann.
1: Und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss nochmal die Frage, nochmal OpenAI, aber die Frage ist es nicht, vielleicht muss man vielleicht nicht eine Analogie ziehen zu Spotify, weil wir sehen ja jetzt eine ganze Reihe an Klagen, ne, Getty Images oder jetzt gerade die New York Times und so weiter. Spotify deswegen, weil die hängen ja total am Tropf der Lizenzgeber und man hat es jetzt auch bei TikTok gesehen mit Universal Music, dass da plötzlich ein sag mal der der auf den Daten und Urheberrechten sitzt eigentlich den Hard-Up drehen kann. Ist das nicht hier auch eine Gefahr?
2: Total. Also, ich glaube, das ist auch für uns als als Investoren einer der spannendsten Trends, wenn du schaust Richtung Copyright Infringement, Enforcement, also die Durchsetzung von solchen ähm, Copyright-Verletzungen, das ist extrem spannend, weil letztendlich, ganz platt gesagt, was ja, wie die großen Sprachmodelle trainiert werden, du nimmst halt einfach einen riesen Bulk of Data häufig halt online verfügbare Daten. Damit trainierst du die Modelle und dann ähm, stellst du das Modell zur Verfügung. Und äh, du hast gerade jetzt hier New York Times genannt. Das war jetzt, glaube ich, Mitte, Mitte Dezember ein Riesen-Case. Die sind da schon seit Anfang ähm, 2023 eben dran, mit denen das zu diskutieren, weil unterschiedliche äh, Artikel von New York Times äh, angeblich genutzt wurden, für OpenAI diese Modelle zu trainieren. Und äh, sie haben jetzt gesagt, es gibt Multimilliarden-Schaden, bei deren Copyright letztendlich verletzt wurde. So, das ist natürlich ein Präzedenzfall für die Verwendung von Copyrighted Content im Large Language Model bereit. So, und jetzt auf der anderen Seite, was sind dann halt die Optionen? Du kannst einmal sagen, okay, wir exkludieren jeglichen ähm, Copyrighted äh, Content vom Training. Das ist, glaube ich, äh, A, sehr kompliziert umzusetzen. B, würden dadurch sehr, sehr viele der Fähigkeiten und auch die Wissensbasis für solche Modelle verloren gehen. Und dann ist halt die zweite Alternative, okay, wir kompensieren für so eine Inklusion. Also als Beispiel Axel Springer mit Business Insider hat jetzt einen Deal auch im Dezember dann mit OpenAI announced, angeblich mehrere 10 Millionen wert, die dafür an Axel Springer kompensiert wird, dass OpenAI deren Daten, Content nutzen darf zum Trainieren und eben in dieser Wissensbasis wiedergeben kann. Und das andere ist letztendlich die letzte Option, der Nutzer muss entscheiden, was ist da drin. So, Der Nutzer ist aber gar nicht irgendwie in der Möglichkeit. Am Ende wird das dann ein total, äh, totaler Flickenteppich. So, das, das wird jetzt extrem spannend werden. Wie gehen die Large Language Model Provider damit um? Wie gehen die mit Copyright um? Aber das geht eben auch weiter. ja. gehen Trademark, IP und so weiter. Und ich glaube, da werden sehr, sehr spannende Startups entstehen, die letztendlich solche Copyright-Verletzungen identifizieren und dann potenziell auch automatisiert durchsetzen für die Copyright-Holder.
0: Ja, oder es gibt halt irgendwann wirklich eben pragmatische Gesetzgebung, die einfach eben sagt, okay, es gibt ja irgendwie einen, einen Topf, in den eben alle einzahlen, aus dem sich dann wiederum die, die Kreativschaffenden sozusagen eben einen, einen, einen Anteil holen können. Also ich glaube, da braucht es irgendwie eine pragmatische Lösung. Zurzeit ist es noch ein sehr undurchsichtiges Feld, weil manche klagen, manche Deals machen jetzt wie, wie Axel Springer. Es gibt eben auch sehr viele internationale Arbitragemöglichkeiten. Also zum Beispiel Japan hat da eine sehr lockere copyright regel das heißt, man könnte jetzt auch sagen, man geht nach Japan, trainiert da sein KI-Modell <lacht> und deployt das dann wieder in Europa. So kommt man dann auch um, um, um bestimmte Copyright-Geschichten drumherum. Ähm, das muss man natürlich auch verhindern, das heißt, da muss es irgendwie eigentlich auch eine globale Regelung geben und ich glaube, das ist schon wichtig, dass es da eine mittelfristige Klarheit gibt, sowohl regulatorisch als auch sozusagen von der Industrie, weil das zur Zeit eben schon auch noch zu viel Unsicherheit führt, dass man dann da Angst hat, okay, dass man da irgendwie verklagt wird oder man bestimmte Modelle nicht mehr nutzen kann, aber ja, das ist glaube ich ein wichtiges Thema, was also mir wäre es fast lieber gewesen, hätte man vielleicht das Thema erstmal regulatorisch geklärt, als als sich gleich darauf auf die Anwendung fokussieren, weil man muss erstmal überhaupt ein KI-Modell trainieren und da ist Copyright so die erste Frage, die man beantworten muss und dann die Anwendungsrisiken und alles, was danach kommt, das kommt eigentlich erst als zweites, aber da wurden die Sachen, glaube ich, mal wieder verdreht.
1: Man sieht aber auch, regulatorisch kann es einem auch nicht recht machen. Ne? Also wahrscheinlich, wie sie es machen, ist es ein bisschen verkehrt.
0: Ist einfach schwierig, ja. Also okay. ich glaube auch, ich glaube auch, wird nicht und viele andere da irgendwie auf dem EU Level sitzen und müssen das machen. Ich glaube nicht, dass es dafür so offensichtliche Lösungen gibt. Mhm. Deswegen ist auch eben meine ein Vorschlag, mit allen ein bisschen zu warten und erstmal. Bisschen mehr Klarheit zu schaffen auf, auf, der Seite, um Sachen zu bauen und daraus dann zu lernen.
1: Also mehr Klarheit ist ein super Stichwort. Haben wir heute bekommen. Ich finde, das war ein super Auftakt äh, für unsere, für unsere Serie. Vielleicht ganz kurz zum Schluss nochmal euer Pitch. Wer darf sich denn bei euch melden? Rasmus, du hast gesagt, bei euch gibt's, habe ich das richtig verstanden, 700 Startups, ne, 700 Personen sitzen bei euch, ne, ähm, im Campus. Genau, also
0: wir eigentlich alle KI interessierten. Also es gibt super, es gibt 250 Events pro Jahr hier auf dem KI Campus. Da kann man gerne vorbeikommen. Da gibt es auch ein Newsletter auf der AI Campus Website. Wir bauen für Kunden direkt KI Lösungen, wir investieren in Startups, wir inkubieren mit Leuten, äh Startups, arbeiten mit vielen Investoren zusammen. Also da wir haben dann wir, wir können das sozusagen ähnlich wie der, der Marketplace bei OpenAI dann an die richtige Person hier intern routen, <lacht> aber wir haben da für jeden ki interessenten irgendwie ein, ein Interface.
1: Cool. Und André, bei dir wahrscheinlich das nächste Aleph Alpha, ne?
2: Die auch sehr gerne. Also grundsätzlich einfach alle extrem ambitionierten europäischen Unternehmer, die wirklich ähm, mit einer globalen Ambition die nächsten Kategorieführer aufbauen wollen. Das heißt, die Ambition, wirklich Multimilliardenunternehmen aufzubauen. Und da sind wir wirklich äh, der erste institutionelle Investor dabei. Das heißt Pre-Seed, Seed, Series A, ja, alles irgendwie so unter 10 Millionen. Initiales Ticket ist das, wo wir uns... Wohlfühlen und darauf freuen, wirklich sehr, sehr hands-on mit den Unternehmern äh, diese Reise einzugehen.
1: Sehr cool. Und die Links packen wir, also für beide Newsletter packen wir in die Shownotes. Ich danke euch beiden, hat großen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke, 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 bald. danke André.
1: Super. Bis bald. Bis dann. Ciao. Werbung.
2: Hi ist Paul. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Oh. Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de slash podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.